0: Es soll immer so gerne weg sein. Und das ist aber nicht, das ist ja nicht so gedacht. Das ist, gehört ja, um das Gegenteil zu fühlen, musst du ja auf die eine Seite der Wippe gehen können. Also du musst ja. auf beiden Seiten sein können. Damit Schöne du, Ideen mit der Wippe. Ja, ja, weil du brauchst ja ein Gefühlsspektrum. Wenn du ja. immer um, der, um die Mitte herum bleibst, bist du sicher, aber das ist gefühlsarm und das ist auch ja. nicht Leben. Stimmt.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagenturinhaberin, Künstlerin und Keynote-Speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Herzlich willkommen zum neuen Podcast mit Güde von Vlasak. Sehr schön. Güde ist Coach und Körpertherapeutin. Kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Also, Körpertherapeutin, da fällt ja ganz viel darunter. Du machst auch ganz viel, hast unterschiedliche Therapieformen für dich schon entwickelt. Aber ich würde gerne heute den Fokus tatsächlich darauf legen, Körper ist eins, aber Geist ist ja etwas, was uns ähm, ständig beschäftigt. Und diese Kombination zwischen Körper und Geist,
0: das würde ich gerne mal von dir heute ein bisschen mehr erfahren. Das heißt, wie bist du zu der geworden, die du jetzt bist? Ja, das ist eine, eine lange Geschichte eigentlich. Also erstmal habe ich als Kind immer ich wollte immer wissen, wie die Welt funktioniert eigentlich und habe jedem Löcher in den Bauch gefragt und habe damit auch ziemlich viele Menschen an den Rand gebracht. <lacht> Meine Oma hat mich immer Willwisschen genannt. Süß. Ja, weil ich immer ich wollte, dann kam immer Warum, Warum, dann hat sie mir eine Antwort gegeben, dann ging es immer weiter Warum, Warum, Warum. Und ich wollte eigentlich schon immer verstehen, wie das, was um mich rum passiert, funktioniert. Wow. Ja, und dann bin ich, ja, so den klassischen Weg gegangen, eigentlich Schule, Abitur. Dann dachte ich erst, ich müsste Jura studieren, weil ich die Welt retten will. Mhm etwas idealistisch gedacht und bin dann aber durch durch einen Job eigentlich, den ich im, während des Studiums gemacht habe, da habe ich nämlich im Krankenhaus gearbeitet, Nachtwachen gemacht, damals das war gut bezahlt wow. und dann habe ich gemerkt, dass mir das große Freude macht, mit Menschen und in der Medizin zu arbeiten und habe da auch Sachen gesehen, eben, habe in der Psychiatrie viel Nachtwachen gemacht, eben auch da schon erlebt, was unser Geist mit uns anstellen kann, mhm. das war manchmal erschreckend, aber auch irgendwie einfach auch immer interessant, mhm. Und dann bin ich eigentlich in die Physiotherapie gekommen, mhm. habe eine Physiotherapieausbildung gemacht. 2001 war ich damit fertig und habe dann angefangen, alle möglichen Körpertherapien zu machen, also im Sinne von Sportphysiotherapie, also die ganzen klassischen mhm. Sachen und bin dann relativ früh zu, an jemand geraten, der mit... Ja, damals war das noch nicht so abgenutzt, das Wort, der ganzheitlich auf mhm. den Menschen guckte. Und das ist zwingend erstmal in der Medizin die TCM, also die chinesische Medizin. Ja. Und da habe ich das erste Mal gesehen, dass es Energiebahnen gibt, irgendwie im Körper, die durch uns durchlaufen, die Dinge verbinden, die wir erstmal mit unserer westlichen Sicht darauf gar nicht in Zusammenhang bringen. Mhm. Das ist, war am Anfang sehr herausfordernd, sich darauf einzulassen, beziehungsweise sein, seine, sein Gedanken Muster oder seine Strukturen so weit zu öffnen, dass man sagt, okay, verstehe ich noch nicht, aber funktioniert. Mhm. <lacht> und so ging es dann eigentlich immer weiter, dass ich irgendwie gemerkt habe, wenn du mit Menschen arbeitest, die körperliche Probleme haben, dass es ganz oft Punkte gibt, wo die Genesung oder Heilung nicht weiter fortschreitet, wenn du nur ihren Körper behandelst. Mhm. Damit, und dann ist natürlich damals erstmal das klassische Modell die Psychosomatik gewesen. Dann guckst du, woran liegt guckst deine Vergangenheit an, wie auch immer. Aber es gibt einfach immer noch viel mehr und sozusagen die Struktur zu erkennen, in der sich jemand bewegt, der krank geworden ist oder nicht mehr gesund ist, ist wirklich mhm. schöner. Also zu schauen, was umgibt diesen Menschen. In einem, in einem Kontext nennt man das Text-Kontext-Konflikt tatsächlich. Mhm. Das damit gemeint, ist der Text ist der Mensch mhm. und der Kontext ist seine Umgebung, in der er sich bewegt und rigider der Mensch oder deine Persönlichkeit ist, desto größer der Konflikt mit deiner Umgebung. Und wenn du jetzt anfängst zu schauen, welcher Kontext umgibt denn jemanden ja. und wo kann ein Konflikt sein, ja. dann werden Menschen gesünder, ja. kann man so sagen. Das kann natürlich ganz viele Facetten haben. Das ist mhm. nicht immer Kindheit oder also das, das, wo man zuerst hinschaut, wo man geneigt ist hinzuschauen, wenn man sich selber betrachtet sozusagen, mhm. warum bin ich die, die ich bin und warum habe ich diese Persönlichkeit und warum habe ich jetzt dieses Problem mit meinem Umfeld? Und eben, das können alle, kann alles Mögliche sein. Das kann irgendwie eine, eine grundsätzliche Idee sein, die du hattest von dir in deinem Job, den du machen willst und bist jetzt ganz woanders gelandet, weil du vielleicht Sicherheit vorziehst, vielleicht bist du Beamter geworden und wolltest aber eigentlich Artist werden. Mhm. Also, und dann gibt es irgendwann Konflikte und dann ist natürlich immer die Frage, Wechselst du jetzt den Job oder versuchst du dein, also es zu verstehen und dich damit zu arrangieren und zu mhm. gucken, welcher Preis ist höher, mhm. welchen, den ich bezahle, ne? Also mhm. jetzt den Job zu wechseln oder zu verstehen, ich muss Raum für meine Kreativität finden. Das mhm. sind wir schon, <lacht> mhm. genau, zum Beispiel. Also das hat ganz, ganz viele Facetten und ich glaube, dass ich das ganz gut von außen betrachten kann und, und, erfasse Menschen, wie sie sich mir zeigen und spiegel das zurück eigentlich mhm. oder eigentlich stelle ich nur Fragen. Mhm. Schön, ja.
1: Und machst du das in deiner Praxis oder kommen die Menschen zu dir nach Hause oder in einen anderen, anderen Praxisraum, wo es, wo es dann
0: keine Liege gibt, sage ich jetzt mal, oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ganz oft. Also zu, zu mir kommen die Menschen mal oft am Anfang erstmal mit was Körperlichem. Mhm. Und mhm. das sind auch oft Menschen, die schon vieles ausprobiert haben. Ich habe hier ein Netzwerk, wo, netterweise, wo ich netterweise empfohlen werde, mhm. wenn Menschen schon vieles probiert haben und zum Beispiel auf einem MRT-Bild nichts zu finden ist, aber die haben trotzdem Rückenschmerzen. So, mhm. Da ist strukturell nichts zu finden. Und dann schaue ich auch nochmal körperlich drauf. Es gibt da ja auch so funktionelle Zusammenhänge. Also die funktionelle Anatomie ist halt eben sozusagen, wenn du liegst im MRT und deine Struktur ist in Ordnung, dann ist meistens ein funktionelles Problem da, was du in Bewegung hast oder in bestimmten Situationen oder eben und dann auch äh, in bestimmten Situationen. So. Und dann wird es kompliziert für die, für die herkömmliche Medizin. Ne? Mhm. Und ähm, genau, du hast gefragt, wa, wo, wie kommen sie zu mir, wo machen wir das? Daraus entsteht ganz oft dann ein weiteres Gespräch, was ich dann aber nicht liegend sozusagen mhm. führe. Mhm. Aber das ist dann auch in meiner Praxis. Mhm. Spannend. Und als Will Wisschen klein
1: war, also als du <lacht> klein warst und die Leuten Löcher im Bauch gefragt hast, gab es da so ähm, neben deiner Großmutter vielleicht noch jemanden, der dich ein Stück weit ja auch begleitet hat und deinem Wissensdrang auch nachgegeben hat und dich so ein bisschen... Mentoren ist jetzt ein großes Wort, aber dich so ein bisschen angeleitet und geführt
0: hat, gab es da jemanden oder kam das aus der selber? Mm. Ja, also es gab mehrere Menschen, also auf jeden Fall meine Eltern, mhm. also mein Vater ist Kulturbeauftragter gewesen und hat mich schon ganz früh an Kunst und Kultur herangeführt und mhm. Fand ich damals natürlich total furchtbar, wenn ich irgendwie Tod in Venedig lesen sollte, bevor wir in die Oper und dann auch noch ins Ballett gegangen sind zu dem <lacht> gleichen Thema. <lacht> Heute finde ich das ganz großartig, ja. weil er mir damit auch schon ähm, Sichtweisen oder ermöglicht hat eigentlich. Also Dinge, eine Geschichte anders interpretiert zu sehen und aus mhm. jedem, also aus demselben Kern unterschiedliche Bilder erwachsen. Und, mhm. und meine Mutter hat mich auf jeden Fall auch, begleitet im Sinne von philosophischer Sichtweise. Meine Eltern haben beide äh, buddhistische Praxis gemacht irgendwie und bin früh mit dieser Philosophie in Kontakt gekommen, dass das mhm. einfach ja, Thema Ursache und Wirkung, dass du einfach Verantwortung trägst für das, was in deinem Leben passiert. Mhm. Und, und vor allem auch, wie du darauf reagierst, was dir passiert. Und ich mhm. glaube, dass darin eine große kreative Freiheit liegt, das zu lernen, wahrzunehmen, Mhm. Und zu erkennen, wie du auch anders auf Dinge reagieren kannst als das, was du vielleicht im ersten Moment denkst oder möchtest. Das ist dann, finde ich, immer ein ganz spannendes Thema. Warum reagierst du ausgerechnet so mhm. auf, auf ein, weiß ich nicht, eine Ablehnung vielleicht? Und dann eben zu sagen, okay, warte doch erstmal ab, hör dir erstmal an, was war, und dann reagiere. Ja, das ist ja, man sagt
1: ja häufig, man hat so eine kurze Frist. Oder eine ganz kurze Zeit, um auf etwas zu reagieren und oftmals ist es ja Muster gesteuert mhm. oder auch Impuls gesteuert, dass du gar nicht diese kurze Pause hast zu sagen, okay, Moment mal, was passiert hier eigentlich gerade, mhm. weil du so krass reagierst, in die, weil du eine Ablehnung erfahren hast oder einen Schmerz erfahren mhm. hast, dass du gar nicht diese Pause hinkriegst. Auch wenn du es kognitiv hinterher, weiß man das ja meistens. Mhm. Okay, hätte ich vielleicht anders machen können. Und trotzdem, in dem Moment hast du es häufig nicht. Hast du da irgendwie für dich ein Tool entwickelt oder in deiner Erfahrung auch mit den, mit den Coaches, den du so hast, wie du denen quasi an die Hand geben kannst, eben nicht so impulsgesteuert zu reagieren, sondern zu sagen,
0: hey, atme tief, keine Ahnung. Mhm. Hast du da eine Idee? Also ich finde, dass diese Impuls- Sachen wichtig sind, weil das mhm. ja etwas zeigt, was in dir ist. Und mhm. das darf auch sein. Mhm. Die Frage ist, wie lange du da drin bleibst. Stimmt. Mhm. <lacht> und das ist so, selbst wenn du sagst, ich muss jetzt weg, ich gehe jetzt, ich gehe jetzt aus einer Situation raus. Ja. Und dann sitzt du im Auto und denkst, jetzt hätte ich auch eigentlich noch bleiben können. Ja. Dann sage ich immer, bleib bei deinem ersten Gefühl. Was du danach machst damit, das ist ja sozusagen, wenn du es so schnell schon reflektieren kannst, dass du eine andere Möglichkeit gehabt hättest, kannst du es vielleicht beim nächsten Mal schon ein bisschen anders machen, wenn es dich stört. Mhm. Das ist ja auch immer die Sache. Also stört es dich, beeinträchtigt es dich, verletzt es andere, das ist natürlich dann immer so. Mhm. Aber zu betrachten, was ist mhm. und dann darauf zu reagieren, wenn du beim nächsten Mal in einer ähnlichen Situation bist, vielleicht ein bisschen schneller wählen zu können, mhm. ohne dich zu verstecken oder ohne das, was in dir ist, wegzudrücken, weil darum geht es nicht, finde ich. Mhm. Es geht nicht darum, Du meinst jetzt, glaube ich, so Negativ genau. Reaktion. ne? Manchmal ist es ja gerade so auch im Business-Kontext, mhm. wenn dir dann irgendwas entgegengeschleudert wird,
1: dafür ist der andere ja, wie es bei dir ankommt, erstmal nicht verantwortlich, sondern der sagt etwas oder gibt eine Wahrnehmung von mhm. sich oder auf dich oder auf mich in diesem Fall und du denkst so, hä? Mhm. Hat er alle Latten am Zaun? Mhm. Geht das? Also, und du führst sofort, geht alles in dir hoch und mhm. alle Barrikaden gehen hoch und du fängst an, dagegen zu schießen oder wütend zu sein oder aus der Situation zu gehen. Das finde ich manchmal krass, da nicht das nicht zu tun, sondern hm. zu sagen, wait a minute. Hm. So, das hängt dann wahrscheinlich mit der eigenen Konstitution in dem Tag zusammen. Das ist ja auch unterschiedlich. Manchmal kann man das ja auch nehmen und sagen, jo, so what? Aber ich finde das schwierig, da nicht so schnell zu agieren,
0: sondern sich wirklich eine Pause zu gönnen, bevor man. Flippt, oder? Nicht. <lacht> oder nicht, ja. genau. Ja, aber da hilft es total, finde ich, deine Muster zu kennen. Also ja. was ist es, was dich triggert? Und mhm. das kannst du halt mit Begleitung besser rauskriegen. Besser rauskriegen. Und es sind nicht 50 Themen. Es nee. sind meistens zwei oder drei maximal. Mhm. Und wenn man aufmerksam wird dafür, was piekst das in mir an? Also mhm. was im Außen ruft das in mir wach? Mhm. Und dann zu sagen, ah, da ist es ja wieder. So. Und ich meine, eben, wie gesagt, wir sind fühlende Wesen. Und dieses Spektrum von Wut, Neid, Hass, Gier, das gibt es alles. Es wird immer so weg. Es soll immer so gerne weg sein. Und das ist aber nicht, das ist ja nicht so gedacht. Das gehört ja, um das Gegenteil zu fühlen, musst du ja auf die eine Seite der Wippe gehen können. Also du musst ja. auf beiden Seiten sein können. damit Schöne du, Ideen mit der Wippe. Ja, ja, weil du brauchst ja ein Gefühlsspektrum. Wenn ja. du immer um, der, um die Mitte herum bleibst, bist du sicher, aber das ist gefühlsarm und das ist auch ja. nicht Leben. Nee, Stimmt. So. Genau. Sehr schön, sehr schön.
1: So sagst ja dann, dein Vater war Kulturbeauftragt, und hat dich schon ordentlich durch, ähm, ja, <lacht> durch diverse Anstupser in die Kreativität gepusht.
0: Hast du für dich so, oder was ist für dich Kreativität? Ja, darüber habe ich sehr lange nachgedacht, ja. seit ich mit deinem Podcast angehört habe. Und es, mein erster Impuls, als ich darüber nachdachte, war Pipi Leinstrumpf. Mhm. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Mhm. Aber eigentlich, oder nein, und, <lacht> eigentlich ist es für mich unser ureigenster Zustand, mhm. Kreativität, weil Kreativität, ich habe mich sehr, sehr viel auch mit Neurobiologie beschäftigt. Mhm. Will wissen, will <lacht> genau, will wissen, werde ich jetzt in meinem ja. Report
1: war. Will
0: zu süß. Genau. Ja. Ähm, also unser Gehirn funktioniert im Stress nicht so gut, um also mhm. es mal so ganz, ganz doll runterzubrechen. Wir, wir separieren dann Hirnanteile, die nur noch einzeln und losgelöst voneinander eigentlich auf den Stress, den wir erleben, reagieren. Das heißt, es ist ja mhm. irgendwie Fight-Flight Reaction, also mhm. weglaufen oder kämpfen. Da brauchst du keine kreative Lösung in mhm. dem Moment. Das ist nicht vorgesehen. Das verbraucht auch zu viel Energie. Ja, ja ganz banal. Und musst du abhauen. <lacht> ja, genau, genau. <lacht> und wenn wir entspannt sind, da gibt es Hirnscans noch und nöcher. Der Dalai Lama hat damit angefangen. Mittlerweile ist das auch in der, ich sag mal, renommierten Schulmedizin angekommen. Mhm. Das ist, dass wenn wir entspannt sind oder in meditativen Zuständen, dass wir einfach einen viel größeren Zugriff auf das gesamte Spektrum unseres Gehirns haben. Was mhm. für mich bedeutet, weil eben, wenn du mit Menschen sprichst, die künstlerisch kreativ sind, die erzählen dir ja nicht, dass sie, ja, als ich dem Bus nachlief, hatte ich eine total gute Idee. <lacht> Sondern es sind immer Ruhezustände, Flowzustände, wo Zeit und Raum verschmilzt und einfach keine Rolle mehr spielt und man irgendwie losgelöst ist von Grenzen im Kopf, von Bedingungen, von von Lim Limitierungen auch irgendwie. Mhm. Und deswegen ist Kreativität für mich unser ureigenster Zustand, weil wir haben das ja nun mal mitgebracht, dieses Ding da oben im Kopf. Ne? Mhm. Das ist so. Und wir, 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 sind, wir werden konditioniert oder wir wir reagieren auf unsere Umwelt als, als Kinder, Lernen wir ja, wie wir uns in einer Gesellschaft zu verhalten haben und was richtig ist. Wir haben vorhin auch schon nur kurz darüber geredet, dieses das macht man nicht oder ja. du kannst nicht malen. Ne? Das ist ja immer so das Erste, was, was dann irgendwie mit Kreativität oder Nicht-Kreativität in Verbindung gebracht wird. Und wir, wir schalten, also in meinen Augen nutzen wir einfach ganz viele Möglichkeiten nicht, weil wir denken, wir können das nicht oder wir dürfen das nicht. Aber eigentlich ist das Du sagst ja in deinem Vorspann, es ist dein Grundrecht. Ich finde mhm. sogar wirklich, es ist einfach, das ist unsere ureigenste Konstitution.
1: Mhm. Finde ich schön. Ja. Ich sehe das genauso. Es ist ein Grundrecht ähm, auf der einen Seite. Du sagst aber genau richtig, wir kommen so auf die Welt. Und als Kinder, ist, Kinder sind äh, zu, ach, bis sie sechs, sieben sind, sind sie zu 80 Prozent im Alpha-Zustand. Zu 80 Prozent, das ja. heißt, die da schwimmt alles. Da sind, da sind die sind total ausbalanciert mit der linken und mit der rechten Hirnhälfte ja. und sind total in Ordnung mit sich. Da ja. ist nichts falsch. Und ja. wenn die die schönsten Strichmännchen der Welt malen, dann sind die glücklich. So Und alles, was dann kommt, ist Bewertung, Konformität, in der Schule anpassen, blalala. das ähm, trainiert uns das ein Stück weiter ab. So. Und äh, von daher kann ich das gut, gut so nehmen. Ja schön. Ich was ich total spannend finde, weil ich könnte mir vorstellen, dass so eine Physiotherapeutenausbildung auch sehr handwerklich ist. Ne? Man mhm. lernt ja wirklich jeden Muskel persönlich kennen und <lacht> <lacht> und dann dabei den den Link zu schaffen, der ja naheliegend ist. Also wir sind ja eben nicht nur Körper, sondern auch Geist und viel Seele mhm. und dass das in, miteinander zusammen ja gut ähm, uns komplett ausmacht und das finde ich spannend. Wie ist denn dein Weg gewesen, also tatsächlich, du sagst, TCM war ein Thema, was mhm. dich sehr begeistert hat und du dann immer mehr erfahren hast, zu sagen, nee, ich möchte mehr mich auch um die Seele kümmern. Mhm. Körper ist klar, weil das kannst du, aber Seele und Geist und die Leute ein Stück weit des Weges zu bringen, wie kam dieser, mhm. dieser Schwenk? Weil das ist ja auch ein kleiner Haken, den du da geschlagen hast. Du hättest dich ja auch gemütlich in deiner Praxis einrichten <lacht> können, weil ich weiß, du bist gut. Gut gebucht. Das heißt, du hast auch schon Mitarbeiter, die dich damit unterstützen. Das heißt, du bist gut am Start. War das Wilwisschen, die sagte, ich will mehr?
0: Ja. Okay. <lacht> Auf jeden Fall. Also tatsächlich habe ich irgendwann bemerkt, in der, in einer, also ich mache auch noch mühe reflex Das ist so eine, das ist auch eine funktionelle Therapie. Und da habe ich auch gemerkt, wie viele, also das war so der Anfang, wie, wie viele Menschen in psychologisch geistigen Prozessen weitergekommen, sind, so wenn ihr Körper locker gelassen konnte. Weil mhm. du kannst einfach, es gibt einfach, du kannst nicht entscheiden, dass ich mich jetzt entspanne. Das hätte niemand Schlafstörung, mhm. weißt du so. Das, mhm. Und es gibt einfach, du kannst über eine körperliche Behandlung an bestimmten Punkten, die dein vegetatives Nervensystem stimulieren oder beruhigen, einen, einen Entspannungszustand herstellen, der an deiner Kognition vorbeigeht. Da kannst du einfach mhm. nichts mehr machen und dann entspannst du dich. Und ganz oft geht, ging es für die Leute dann auch inhaltlich weiter. Mhm. Und da habe ich immer gedacht, okay, wie rum ist das denn jetzt? Geht, mhm. Folgt der Körper dem Geist oder folgt der Geist immer noch dem Körper? Mhm. Also sprich, ich habe vor, vor einiger Zeit mal, da gibt es eine meiner Lieblingsdokumentationen, Rhythm Is It. Ich weiß nicht, ob du ja. das kennst. Ihr. Wunderschön. Und, ach, krieg ich schon wieder Gänsehaut. Ja. Da ist eine Szene, wo der Royston Maldum mit den Jugendlichen Le Sacre du Printemps. Mhm einstudiert und da steht ein junger Mann total zusammengesunken und er hebt ihm das Kinn hoch und sagt, wie willst du stolz empfinden, wenn du nicht gerade stehen kannst. Krass. Ja, ja und das ist für mich so, das war für mich so ein Moment, auch, wo ich gedacht habe, ja. Und dann habe ich irgendwie angefangen weiterzusuchen. Ja. Und dann bin ich auf eine Ausbildung gestoßen, die den langen unaussprechlichen Namen klinische psycho -Neuro immunologie hat. Oh
1: mein Gott, sag nochmal, mhm. das
0: müssen wir mal ganz schön langsam zum mitschreiben. Mhm. Klinische, mhm. Psycho, mhm. neuro mhm. immunologie Sehr schön. Ja. Immunologie kann ich mir vorstellen. Okay, ja. Und da okay. geht es um, also die Energie, die wir produzieren. Also wenn wir essen, produzieren wir Energie, ATP. Ganz, also ganz strukturell. Dar daraus werden, werden unsere Organfunktionen. Alles gut. Unsere Organfunktion ähm, genährt sozusagen. Also wir brauchen ja Energie für alle Funktionen, die wir, die, die wir haben. genau Und irgendwie die Psyche, unser Nervensystem und unser Immunsystem sind die drei großen Regelkreise sozusagen oder, oder Systeme, die sich diese Energie teilen. Und die Betrachtungsweise in diesem Bereich ist eigentlich, dass du guckst, wo hat jemand Symptome. Mhm. Zum Beispiel hast du jetzt eine Depression. Also du hast Symptome in dem psychischen Bereich. Mhm. Und dann guckst du aber auf den Körper, wo geht die Energie hin? Und ganz oft hast du dann einen Zusammenhang, das hört man, glaube ich, auch schon in den, in den äh, Mainstream-Medien viel, dass Depressionen und Darmerkrankungen zusammenhängen. Das wusste haben. ich zum Beispiel gar nicht, okay? Ja, genau. Und im, Also nicht alle, aber mhm. ne, gibt es. Und da ist die Betrachtungsweise so, dass du sagst, okay, da wo du wo die Energie hingeht. Also du hast jetzt zum Beispiel ein Darmproblem, das Immunsystem ist ständig damit beschäftigt, weil du vielleicht Lebensmittelallergien hast, das Immunsystem ist damit beschäftigt, deine gereizte, erkrankte, entzündete Darmschleimhaut permanent zu äh, reparieren. Mhm. Weil das ein ganz vitales, äh, ganz vitaler Bereich ist. Der Darm muss dicht sein, sonst mhm. haben wir ein Problem. Mhm. Das heißt, das hat Priorität, Immunsystem, alle Energie geht zum Darm, repariert, repariert, repariert. So. Und die anderen beiden äh, Bereiche. Psyche und Nervensystem kriegt weniger Energie. Ja. Weil das Immunsystem sagt so, nee, nee, bin busy. Ich brauche hier, ne? Ja, so, die ich brauche. Ich <lacht> brauche, Genau. Und so kommt es, dass sozusagen Symptome entstehen, aber in eben in den Bereichen, wo zu wenig Energie ist. ist irgendwie oder? Irgendwie logisch, oder? Ja, das
1: ja, ist irgendwie logisch.
0: Das noch plakativere Beispiel finde ich eine Grippe, mhm. weil da hast du, auch da hast du eine Immun im im immunologische Komponente. Mhm. Virus dringt ein oder Bakterium, was auch immer, ähm, dringt ein. Immunsystem high alerted, alarmiert, die ganze Energie geht dahin und dann hat unser Immunsystem m, tatsächlich die Fähigkeit, unsere die die Energieversorgung zu den Muskeln abzuschalten. Also es wird wirklich insulinresistent geschaltet. Mhm. Das bedeutet wenn du, wenn du eben mit der Grippe mal in den Keller gehen willst, weiß jeder, wie super anstrengend das mhm. ist, weil da einfach nicht genug Energie reinkommt. Total klug, weil wenn das Virus überhand nimmt, sind wir tot. Klar. Wenn du nicht in den Keller gehst, ist nicht so schlimm. Stimmt. So und was das noch macht, ist eben einfach auch die Motivation für Bewegung runterzuregeln, sprich Dopamin. Dein Frontalhirn wird nicht mehr richtig versorgt, also psychische Aspekte wird auch ähm, runtergeregelt, weil einfach das äh, die ganze Energie für das Immunsystem gebraucht wird. So, kleiner Diskurs. <lacht> ja, aber das finde ich du, mega spannend, ja. weil ich habe mir da noch nie so darüber Gedanken gemacht. Das ja. ist aber logisch. Ja.
1: Wir sind ja ein kompletter Kreislauf, wo ja. alles ineinander greift. Und wenn das eine nicht mehr funktioniert, dann ist natürlich die Ressource für andere nicht mehr zu, nicht mehr fähig. Insofern finde ich dieses, das Beispiel in,
0: mega interessant. Ja, toll. Und, ja, und das ist für mich so, das war für mich auch ein, eine Prinziperkennung. Weißt ja. du, das ist so, und so kannst du es vom Körper auf den Geist, auf die Psyche, auf die Umwelt, auf deine Umgebung einfach immer weitermachen. Wo geht die Energie hin? Mhm. Und wo ist zu wenig und warum? Ja. Und das kannst du auf alles anwenden. Und das ist eben das ist fast wie eine Blaupause, ne? die, ja.
1: die man über sein Leben legen kann, die, die genau. Bereiche, die gerade vielleicht ein bisschen, aus welchen Gründen auch immer, ein bisschen in Stuck geraten sind, zu sagen, okay, wait a minute wo fließt gerade meine Energie oder wo bin ich sehr gebunden? Genau. Entweder psychisch, weil mich Dinge viel beschäftigen oder körperlich. Also ich weiß, wenn ich Migräne habe, dann ist, ist das Leben off. Ja. Also ich bin einfach off. Ja. So, dann bin ich wirklich abgeschnitten vom, vom, von der Lebensenergie tatsächlich. Es ja, klingt ja. so krass, aber so fühlt sich das an. Also wenn der Kopf so voller Schmerzen ist, dass du dich einfach nicht mehr bewegen ja. So
0: Und dann hast du keine Energie für nichts. Ja. Aber eben, wenn man versteht, dass das ein ganz kluges System ist ja. und dass es einfach auch, auch der Körper sozusagen uns immer, wie soll ich sagen, er will uns immer dienen, er will es ja. immer lösen, er will oder die, dieses, dieses Prinzip ist eine kreative Lösung ja, eigentlich. Absolut. Und äh, ein Lehrer von mir hat mal gesagt, irgendwie dass du, wir kriegen dann ein Problem, wenn du nur noch eine Lösung kannst mhm. und dann ist es sozusagen, wenn du dir angewöhnt hast, auf eine bestimmte Art und Weise zu funktionieren, zu denken, zu essen, dich zu bewegen, zu schlafen, das kannst du jetzt noch ausbreiten, mhm. dann, hast du, dann hast du sozusagen einen Pfad ausgetreten. Mhm. Wenn dann aber eine Störung kommt, wenn eine Veränderung in deiner Umwelt stattfindet und du keine Möglichkeit hast, darauf anders zu reagieren, dann kriegst du ein Problem. Das ist auch irgendwie logisch. Ja. Ich glaube, das klingt logisch. Und häufig
1: vergessen wir das, wenn wir, genau, Reiz kommt oder Angriff kommt und wir haben immer so reagiert auf den Angriff und irgendwann merkst du, du kriegst trotzdem das Problem nicht bewegt. Ja. Also, und dann wirklich umzuschalten und da den kreativen Raum im Kopf zu haben, ja. zu sagen, okay, wenn das bisher so immer nicht funktioniert hat, vielleicht muss man einen
0: anderen Weg gehen. ja. Ja. Und das ist eben und dann Schritt zurückzutreten und das, ja. das heißt aber auch ein Stück weit sich zu hinterfragen und das mhm. ist halt auch oder auch mutig sein, was Neues auszuprobieren mhm. und zu sagen: okay, habe ich immer so gemacht, hat nicht geklappt. Mhm. Vielleicht gucke ich mal, was sein kann. Ne? Also ja sich zu erweitern. Und, aber eben das das erfordert Mut, mhm. Reflexion und auch ein bisschen Übung mhm. habe ich für mich festgestellt. Also natürlich korrigierst du immer wieder die Sachen, wo du denkst, was hatte ich mir jetzt anders gedacht. <lacht> Habe ich nicht nachgefragt. Ja, wollte ich jetzt da. <lacht> genau, sehr schön. Ja.
1: Was machst du denn, Gide, wenn du, ähm, ich meine, du hast jetzt sehr viel Wissen angehäuft und das ist ja toll, wenn man so viel Wissen hat, aber also, du hast ja eine Menge Wissen angehäuft und so viele Ausbildungen gemacht und ich finde, du hast einen sehr schönen Blick auf die Welt und auch auf deine Coaches, auch deine Patienten, <lacht> die du hast. Aber was tust du, wenn du mit dir selber im Stack bist, weil das ist ja toll, wenn man das Wissen hat und manchmal gibt es ja trotzdem Momente, wo du denkst, okay, was tust du da? Was, was hast du für Hebel, um dich wieder in so einen Flow-Zustand zu bringen oder zu überlegen, oh Mann, jetzt habe ich fünfmal die gleichen Erfahrung gemacht und die möchte ich eigentlich gar nicht machen, weil sie fällt immer auf das gleiche Feld und mhm. ich will das eigentlich so nicht mehr. Was tust du?
0: Was ist so dein Mittel? Mhm. Also ich meditiere. Mhm. <lacht> Tatsächlich ist das etwas, was mich in die, meine Mitte zurückbringt und mir dann auch diesen Raum wieder eröffnet, zu gucken, was kann ich tun oder was, wie kann ich es tun, wie kann mhm. ich es anders mhm. tun. Weil ich wirklich auch verstanden habe, dass für mich auf jeden Fall ein gestresster Körper keine guten Lösungen hervorbringt oder ein mhm. gestresster Kopf. Also ich versuche mich selber zu beruhigen sozusagen, mhm. Ich habe aber auch jemanden, der mir da zur Seite steht, auch professionell, wenn es ganz doof ist. Mhm. Ja, also eben mich auch noch mal zu reflektieren mit jemand anderem. Mhm. Dann habe ich auch gute Freundinnen, mhm. die auch zum Glück auf einem ähnlichen Weg sind, die einen ermutigen. Und ich finde auch immer, dass das gut ist, wenn man Menschen um sich rum hat, die sich gegenseitig nach vorne bringen wollen mhm. und mit dir Co-Creation ja, sozusagen, genau. das, also wie, wie würde man das ausdrücken in Co-Creation das Leben bewältigen mhm. sozusagen. Aber eigentlich im Wesentlichen ist es ich ich weiß einfach, wenn wir gestresst sind, treffen wir keine guten Entscheidungen und das was du vorhin gesagt hast, wenn dich irgendwas trifft und du willst du reagierst und denn zu sagen, okay, warte mal einen Moment. Irgendwie. Also ich habe wirklich gelernt für mich, ich kann ich bin nicht gut im schnellen Entscheidung treffen. Ich brauche immer ein bis zwei Tage Zeit. Und zu sagen, okay, das fühlt sich jetzt so an und das fühlt sich doof an gerade. Mhm. Ich beobachte mich dann und nehme das einfach wahr. Aber ich habe das jetzt auch schon oft genug erlebt, dass es sich aufklärt oder dass es sich beruhigt wieder. Da habe ich einfach Vertrauen in den Prozess, ehrlich mhm. gesagt. Also das ist so, ich weiß, okay, das fühlt sich jetzt gerade ganz doof an. Und wenn es ganz, ganz groß ist, das Gefühl, oder ganz, ganz doof, natürlich haben wir alle auch Situationen, die wirklich schlimm sind. Mhm. Da habe ich mal gelesen, kein Gefühl ist größer als du selbst. Schön. Ja, und, und das hat mich auch sehr, wie soll ich sagen, damit kann man es besser aushalten, mhm. wenn es mal ganz schlimm ist. Es wird besser. Mhm. Und ich glaube, wenn man dieses Vertrauen nicht verliert, kommt man da auch gut durch. Und mhm. im besten Fall lernt man jedes Mal was. Das stimmt, ja. das tut man bestimmt. Aber ich habe schon so häufig gehört,
1: dass die Leute meditieren. Und ähm, ich habe noch, noch nicht so einen Zugang für mich gefunden. Deswegen würde ich mal, noch mal die Frage stellen, wenn du meditierst, gehst du damit nach, und du hast vielleicht ein großes Problem vor der Brust oder etwas, was du entscheiden möchtest oder ja, ein großer Lebensabschnitt ist vielleicht, den du dir so vorgestellt hast, ist geplatzt. Es gibt da tausend Themen, die einen so mal... Das Leben entgegenschleudern, wo man sagt, hm, damit muss ich jetzt irgendwie dealen. Gehst du mit einer Frage in so eine Meditation? Ist es auch so, dass du sagst, So, ich möchte, für mich, ich, gehe jetzt, ich gehe jetzt in Ruhe, ich gehe in Stille und ich nehme die Frage mal mit in die Meditation? Machst du das so? Oder
0: wie tust du das? Am Anfang, oder als ich anfing, habe ich das so gemacht. Mhm. Aber es hat sich für mich immer, es ist immer genereller geworden, was ich intendiere, Sagt ja, man das so? Ich glaube schon. Klingt also, auf jeden Fall gut. Ja, okay, den, <lacht> das ist schon mal gut. Ja. Und wenn damit das gerade kreiert dieses Wort, egal. Genau, ich habe gerade gestern mit einer Freundin darüber gesprochen, irgendwie ja. genau ja. über dieses Thema, was man am Anfang hat gedacht, oh, ich möchte in Fülle leben oder so also relativ konkret zu sein am Anfang und mittlerweile möchte, möchte ich bei mir sein können, um auf dieses auf diese Ressource zugreifen zu können, von der ich weiß, dass es sie gibt. Mhm. Und dann kommt, dann kommt die Lösung auch. Weil mhm. das ist immer so, ich denke immer oder ich bin der festen Überzeugung, wenn du wenn du in eine Richtung denkst, dann fixierst du den Weg schon auf eine Art. Also wenn du sagst, ja, es gibt jetzt drei Lösungen für mich, mhm. das stimmt meistens ja nicht. Es gibt nee. unendlich viele. Mhm. Und wenn du aber nur diese drei, auf diese drei fokussiert, fokussiert bist, mhm. Dann nimmst du die anderen vielleicht gar nicht wahr und vielleicht wären das die viel Besseren. Mhm. So, also ich versuche es relativ, ich versuche es generell zu halten. Also mhm. wirklich zu sagen, okay, komm in die Ruhe und füll dich mit deiner Energie an. Mhm. Meine, das ist ein bisschen, ja, ein bisschen spirituell, ja, aber das finde ich das schön. Und ja.
1: ich mir das vorstellen, so, als wenn ich so ein Gefäß bin und ich bin gerade vielleicht ein bisschen empty-out. Also ich habe vielleicht ein bisschen nur noch den Bodensatz, den ich da sehe. Und sich wieder selber anzufüllen, ist ja auch eine Ressourcierung. Und ist ja etwas, was, was wir uns ja alle wünschen. Also ich glaube, dieses in Fülle zu sein heißt ja nicht drei Millionen Euro auf dem Konto zu haben. Ist auch schön. Aber es ja. ist nicht, das ist ja nicht Fülle, sondern ja. die Fülle ist ja in mir. Weil genau. wenn ich am Ende des Lebens sagen kann, hey, ich habe ein tolles, erfülltes, glückliches Leben geführt, bin ich doch dankbarer, als wenn ich mir darüber Gedanken machen muss, wen gebe ich jetzt die drei Millionen, weil ich kann sie nicht mitnehmen. Ja, ja, so, ja.
0: ja. absolut.
1: Das stresst ja ja. Deswegen, ja ja. deswegen geben ja viele reiche Menschen, die so viel Geld angehäufelt haben, das ja auch am Ende ihres Lebens wieder weg. Ja. Weil was soll ich mit, wenn ich, Bill Gates hat die Stiftung ja nicht aus Versehen gegründet, sondern um wieder was reinzugeben in den, in den Kreislauf. Weil was ja. soll er da damit? Also
0: alle Spielzeuge sind gekauft. Absolut, aber das ist genau das, was, was ich auch finde, dass du eben, die Gefühle, die du damit assoziierst oder die du, ich sag mal, am, ich, vielleicht gibt es Menschen, die schon so auf die Welt kommen, aber am Anfang des Weges hast du ja oft diese Themen, dass du, dass du denkst, wenn ich drei Millionen auf dem Konto habe, dann bin ich erfüllt, was du gerade sagtest. Mhm. Dann hast du vielleicht drei Millionen und merkst aber, aber ich fühle das gar nicht. Nee. So, genau. Und jetzt? Und jetzt, genau. genau. Denn eben du, wir gehen Wege und strengen uns an und am Ende fühlst du es nicht. Ja. was was gewünscht ist. Und da denke ich immer, wir müssen üben zu fühlen. Also ja. das ist etwas, was wir schon als, wie soll ich sagen, also wenn du dich körperlich betätigst und, und Sport lernen willst, gehst du zum Training. Mhm. Aber Gefühle zu fühlen, von denen du mehr möchtest, es ist ja relativ anstrengend, das immer im Außen herzustellen. Aber mhm. wenn du die Augen zumachst und an etwas Schönes denkst, ist es ja schon da. Mhm. Weißt Stimmt. du, das ist so, und als ich diese Abkürzung verstanden habe, habe ich gedacht, gut, das ist so cool. Ich glaube, ich, ich denke mal so, okay, du kriegst vielleicht nichts geschenkt. Also man muss sich ja schon viel, viel äh, erlernen, erleben, er, ähm, äh, ins Leben holen. Mhm. Aber das ist ja da und ich finde das manchmal so ich finde das manchmal wirklich amüsant wenn man guckt okay du kennst so oh, wie schönes panama die geschichte mm -hmm. wo wird die beiden da wie der kleine tiger und der kleine bär auf die reise gehen und suchen weil nach dieser Ban diese bananenkiste die so schön nach banane riecht und suchen auf der ganzen welt wo dieses tolle land ist und dann kommen sie am ende zu hause wieder an und sagen ach hier ist schön und so finde ich ist die entwicklung auch die wir nehmen können dass du immer ein Du musst diese Reise machen, um, um nachher <lacht> zu deiner Bananenkiste nach Hause zu kommen und zu merken, ach, das ist alles schon in mir drin gewesen. Ja. Und das finde ich irgendwie so beruhigend und das eröffnet auch wieder Raum für Spielen, weißt du? Das ja. ist so, also wir sind, ich habe mal einen Film gesehen, wieder, da, da war auch eine Frau, die um die um die Welt gereist ist und die war bei einer bei einer Lehrerin in Australien und die hat immer gesagt, hier geht es ums Spielen, also hier zu sein, auf der Welt zu sein, es geht ums Spielen und ich habe das immer nicht verstanden. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, das müsste doch was erreichen und so. Aber ich verstehe jetzt, was sie meint, weil mhm. das ist wirklich die Erfahrung, die wir hier machen, oder der Weg ist das Ziel. Das ist ja auch sowas. Kennt jeder. Mhm. Und auf einmal hat es aber was mit mir gemacht, weil ich verstanden habe, was damit gemeint ist. Das, natürlich sollst du Ziele haben, aber der Weg dahin ist das, worum es geht. Es möglichst schön zu haben, dich anzureichern mit den Erlebnissen, die du hast auf dem Weg. Und dann am Ende vielleicht an deinem Ziel anzukommen. Und das ist total schön, dass du denn da ankommst, aber es ist nicht notwendig. Nee, ich habe neulich, es gibt einen Podcast,
1: der heißt Das Ziel ist im Weg. Oh, das ist auch gut. <lacht> und das fand ich, als ich das zum ersten Mal gehört habe, sage ich, ja, das Ziel ist im Weg. Weil klar, wir wollen haben alle Ziele und irgendwie, wenn man jenseits der 30 ist, hat man in der Regel ja so. Das alle das erste Mal, das erste Auto, die erste Anstellung und so weiter hat das alles geschafft. Und dann? Was kommt dann? Also kommt das Ziel, Kinder oder auch nicht? Oder was, was kommt dann? Und ich meine, ich setze mir auch immer sehr gerne Ziele, aber die Frage ist, manchmal ist das Ziel auch im Weg, weil der Weg ist das Spannende. Ja. Und wenn dann irgendwann das Ziel erreicht, ist fein. Und wenn das nächste Ziel kommt, auch fein. Aber diesen Phrase zu haben, das Ziel ist im Weg, fand ich irgendwie mega. <lacht> ja. Da habe ich sehr, sehr lange drüber nachgedacht ja. und dachte so, hey, da ist viel drin, neben all dieser Performance-, Optimierungs-, sonst wie Wahn, den wir so den wir so verfolgen. Das strengt auch echt an. Und dann ist das Ziel manchmal echt im Weg.
0: Absolut, das finde ich großartig. Das finde ich
1: auch. Ich war auch sehr, das ist auch ein toller Podcast, by the way. Aber ich fand das irgendwie, es macht so viel Freiheit, wenn man das einmal umdreht, diesen Satz.
0: Ne? Ja und es nimmt eben Druck das und das bringt dich in einen State, der es auch, in dem du auch genießen kannst, mhm. weißt du, weil du sein darfst mhm. und nicht musst. Also das ist so, jemand sagte mal, was war das schön als Kind, als man noch nur für das geliebt wurde, was man
1: ist. Ja, wie traurig und, eigentlich, oder? Ja. Also, also es ist ein schöner Satz, aber das klingt so damals war Paradies und Erwachsensein ist irgendwie nur so halb toll. Das ist, eine Falle. das ist eine Falle. genau Ich habe auch immer gedacht, als ich klein war, dachte ich so, oh, irgendwann kann ich alles so machen, wie ich das will. Niemand sagt mir, was ich äh, tun muss oder nicht. Und mein Größtes war, als ich wirklich ähm, sechs oder sieben war, habe ich gedacht, oh, irgendwann nehme ich mal 100 D-Mark. Und gehe in den Supermarkt und kaufe mir alle Süßigkeiten, die ich haben möchte. Alles, alles, alles. Das war ein, fand ich ein krasses Ziel. Also nicht, weil ich zu Hause so wahnsinnig reglementiert wurde, <lacht> aber ich fand dieses Gefühl, 100 Mark war ja wie eine Million. Ich gehe damit in den Supermarkt und kaufe mir alles, was ich möchte. Ja, es war nicht lustig. Habe ich natürlich nie gemacht, aber die Vorstellung fand ich irgendwie großartig. Dann bist du aber so weit und hast 100 Mark. Und denkst dann
0: ist das irgendwie verpufft, irgendwie ja. dieses wow. Ja, weil als, als du klein warst, hast du das ja noch als absolute Fülle erlebt. Unglaublich. Und das ist ja das Reichte der Gedanke, du hast es nie gemacht und du nee. hast es trotzdem gefühlt. Das stimmt, das <lacht> stimmt.
1: Herrlich. Du sag mal, hier geht es ja um den Code of Creativity ne und du machst ja so unterschiedliche Dinge. Was ist denn so dein persönlicher Code, würdest du sagen? Hast du einen Code für dich? Mm. Also um. Meditation ist so einer, mm. ne? das hast du ja schon gesagt. Was meinst du mit Code? Ja, also ich meine mit Code, also ich habe, jeder hat ja für sich so ein, ähm, bewusst oder unbewusst, eine Idee, wie er sich selber ressourciert und sagt, okay, ich habe was Neues vor der Brust oder ich muss was Neues durchdenken oder ich bin gerade vom Leben geschlagert worden durch, durch einen Tod, durch einen Verlust oder durch irgendwas. Wie mhm. schaffst du es selber, daraus nach Möglichkeiten zu suchen? So und. Ich habe eine bestimmte Art, ich muss mich dann, ich nehme erstmal ein Blatt und Papier und setze mich hin und fange an zu scribbeln oder lass erstmal fließen mhm. oder schreibe alles auf, was mir so einfällt. Mhm. Also das ist so etwas, um mich zu sammeln, um auf neue Ideen zu kommen. Mhm. Da hat jeder ja einen anderen Zugang und ich zähle, dieses Podcast ist ja bei den unterschiedlichen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern rauszufinden, was ist so deins? Mhm. Um auch Mut zu machen, Mal zu forschen, was ist denn
0: meins oder seins? Also für mich ist es tatsächlich auch das, was ich eigentlich eben schon gesagt habe, dieses mhm. rauszugehen, rauszuzoomen eigentlich. Mhm. Schön. Aus aus dem Moment und von mhm. oben mal drauf zu gucken, wie so ein Wimmelbild eigentlich für ja. Kinder. Kennst ja. du diese Wimmelbücher? Ja. ja, und das ist irgendwie so, das ist, weißt du, das, das, was hier um uns herum passiert, ist wie dieses Bild. Das ist einfach, es ist alles gleichwertig da. Mhm. Und ich, wenn man in einer Situation ist, wo man eben vielleicht kreativ werden muss, weil die Umstände so sind, mhm. dann zu sagen, okay, jetzt gucke ich wahrscheinlich nur auf die Gans auf dem Bauernhof. Ne? Mhm. Und da raus zu zoomen und zu gucken, okay, was, was sehe ich da noch und wo fühlt es sich gut an? Das ist, glaube ich, würde ich sagen, das ist mein Kompass, zu sagen, okay, ich denke mal in diese Richtung, wie fühlt sich das an? Habe ich da eine Resonanz? Wenn ja, gut, geh da weiter. Mhm. Und wenn nein, guck woanders. Und das ist wirklich so diese mit eng an sich dran zu bleiben für den nächsten Schritt. Das würde ich glaube ich so sagen. Ich finde es toll dieses dieses Wimmelbild und zoom rein mhm. und zoom raus,
1: weil das, ist, äh, das ist, weil das eine schöne Metapher ist. Das finde ich ganz wertvoll, weil es so auch für mich selber da merke ich gerade <lacht> eine sehr schöne Idee, weil es so dieses ja dieses Reinzoomen, Rauszoomen.
0: Und dann im Kontakt sein zu fühlen. Ja. Ja, cool. Weil das gibt auch, ich fand, es gibt den Dingen auch eine Gleichwertigkeit. Weißt du, das, was du darauf legst, ist deins. Ja. Stress ist etwas, was du bewertest. Mhm. Ob, wenn du jetzt Angst hast vor Gänsen, machen die dir Stress. Aber eigentlich sind da Gänsehühner, Schweine, sind alle gleichwertig da. Und ich finde, das hilft einem auch noch mal, das wahrzunehmen, dass alle anderen Dinge genauso da sind wie das, auf das du schaust, was dich vielleicht gerade irritiert. Mhm.
1: Finde ich sehr schön.
0: Finde ich sehr schön. Also gerade dieses
1: dieses Zoom-Bild. Ich sag also, mein meine Wort dafür war kein Zoom, sondern war in die Metaebene zu gehen mhm. und von oben drauf zu gucken. Aber das ist viel zu verkopft. Ich finde dieses Zoom, diesen Zoom-Gedanken und gerade wenn man, ich wollte ja früher mal Fotografin werden, ne? Ich dachte, mhm. ich werde ganz tolle Fotografin. aber dieses tatsächlich so einen Zoom zu haben ja. und zu sagen, war uh, uh, ja. zu gucken, weil jeder kennt dieses Gefühl, so ein großes Objektiv in der Hand zu haben und diesen Zoom zu bewegen, das macht ja was und tatsächlich ja, Wimmelbild plus Zoom. <lacht> find ich. Guck mal, dann hast du doch deinen Code. Das ist herrlich, das finde ja. ich ganz, ganz schön. Toll, toll. Mega. Ich empfinde dich ja auch als, also ich kenne dich noch nicht ganz so lange, aber als ein extrem glücklichen und ausgeglichenen Menschen. Also auch wieder hier so vor mir sitzt, hast du wirklich so eine wunderschöne, ruhige, ihr könnt sie nicht sehen, aber ich kann sie sehen, eine sehr ruhige, schöne und tolle leuchtende Ausstrahlung. War das immer so? Vor Bist du schon so gekommen? Also als Willwissen klar, aber war
0: es tatsächlich etwas, was dann in deiner Persönlichkeit auch ein Stück weit schon verankert ist? Also ich glaube, dass wir diesen Kern alle haben. Also das mhm. das glaube ich schon. Mir hat mal jemand gesagt, oder mein Coach hat mir mal gesagt, als es mir nicht gut ging, mhm. hat er gesagt, such dir mal ein ganz fröhliches Kinderbild von dir und das leg dir mal irgendwo hin und dann siehst du mal, dass das immer in dir ist. Mhm. Also, wenn ich deine Frage beantworte, glaube ich, das ist immer, also, das habe ich mir auch erarbeitet, mhm. dass zu halten, ich mhm. sag's mal so, also diese Zufriedenheit zu halten. Und natürlich gab es Zeiten auch, wo es nicht so war. Und mhm. jeder hat eine Pubertät gehabt. Das mhm. ist einfach, weißt du, da gab es viele Zweifel und gerade als junge Frau irgendwie eben zu welcher Gruppe fühle ich mich zugehörig? Mhm. Irgendwie bin ich anders oder passe ich dazu. Ich glaube das ist etwas, was ich erst seit kurzem für mich wirklich auch kultiviert habe, muss ich so sagen, mhm. weil es einfach schöner ist. Also das ist, weißt du, das ist irgendwie, ich habe es vorhin schon gesagt, natürlich gibt es auch immer Momente, wo es nicht gut ist. Und ich bin auch traurig und ich bin auch mal wütend. Aber ich mag diesen Zustand einfach am liebsten, weil es so, das ist das, was wir sind. Und mhm. ich habe mir immer, immer gedacht, oder, oder anders. Weißt du, jede, ich glaube, jede Frau hat so Themen mit sich und, mhm. und auch mit Körperlichkeit und äußerlichen Dingen und so. Und irgendwann habe ich so gedacht, meine Güte, welche Frauen findest du toll? Mhm. Und dann habe ich mir wirklich, habe ich Frauen beobachtet und habe irgendwann verstanden, ich finde die Frauen toll, die eine Ausstrahlung haben, die liebevoll sind, die fröhlich sind, die lebensfroh sind. Und das ist ganz egal, was du anhast oder ob deine Haare lang oder kurz sind oder ob deine Lippen, wie sie aussehen, was weiß ich. Und das Leben ist einfach schöner, es hört sich so pathetisch an, aber das, ja, das ist, ist so. ich, ich möchte dieses, diese Beziehung zu mir pflegen, weil es einfach, ja, es macht mich glücklich. Mhm. Toll, <lacht> toll. Und ich
1: fand diese Idee von deinem Coach, sich mal so ein Bild hinzustellen, gerade wenn man so durch so eine wüste Zeit geht, manchmal ist das ja so, dass einen das auch ganz schön beutelt, das Leben oder auch das persönliche Sein und auch dieses Ständige, sich selber zu hinterfragen und zu ja, mit so einem inneren Kritiker zu fighten. Manchmal ist das ja irgendwie ganz schön heftig. Sich einfach mal dieses Bild hinzustellen, wenn man dann eins hat. Ähm, wo man lacht und strahlt und glücklich ist und einfach noch nicht wusste, was das Leben einem so entgegenschleudern kann und trotzdem sagt, hey, das bin ich eben. Ja. das bin ich So bin ich gedacht. So, und sich darauf verrückt zu besinnen, das finde ich auch nochmal ein sehr schönen Hack tatsächlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer, zu sagen, hey, es gab eine Zeit, da habe ich diese negativen Erfahrungen alle noch nicht gehabt. So, und sich das nochmal wirklich zu zu bebildern sich selber zu bebildern ja. mit so einer kleinen mit so einem kleinen Altar vielleicht und das ja. so hinzustellen finde ich auch eine sehr schöne sehr schönen sehr schönen Ansatz toll ach Gide wie schön ich freue mich ein Ast hier sehen wir sind ja schon fast am Ende aber ich wollte hast du nochmal für die Zuhörerinnen du hast schon so viel reingegeben in, den, in diesem Podcast finde ich so an Ideen so einen letzten heißen Scheiß, einen letzten Tipp nochmal, was man, was, wenn mal so gar nichts geht, in Bewegung gehen, ist das für dich etwas oder in Ruhe gehen oder?
0: Oh, das ist unterschiedlich, glaub. Also mhm. ich, ich ich kann gut in Bewegung gehen und dann mhm. in Ruhe. Mhm. Aber was mich neulich nochmal wirklich berührt hat und was mir ganz klar geworden ist, auch jetzt nach dieser nach diesem ganzen letzten Jahr, wo wir alle zu Hause bleiben mussten, da ging es im Prinzip, da sagte jemand aber du, also da habe ich gesagt, ich, ich versuche auf die guten Dinge zu schauen, die da sind. Mhm. Nicht so sehr auf die schlechten, ohne sie zu ignorieren, aber mhm. auch auf die anderen Dinge zu schauen. Und sagt er, ja, aber sie können ja nicht so tun, als gäbe es das nicht. Da habe ich gesagt, ja, aber sie können ja auch nicht so tun, als gäbe es das andere nicht. Richtig. Weißt du, das ist eben, <lacht> ich finde mal, das darf man nicht vergessen. Nur weil, wir, nur weil wir, wie soll ich sagen, weil unser Fokus oftmals auf, eben stressorientierte Themen sind, die uns Angst machen, die uns stressen, wo unser Gehirn sagt, Achtung, Achtung, du musst hier überleben, mhm. ähm, müssen wir, wenn wir wieder zu der Wippe vom Anfang zurückgehen, auch mal auf die andere Seite gehen und sagen, du brauchst aber auch einen Ausgleich. Du musst mhm. auch, du musst wahrnehmen, dass das Leben und die Welt nicht nur das ist, sondern viel, viel mehr. Und mhm. dann ist man wieder im Fühlen und dann ist man wieder bei sich und mhm. dann ist es wieder, geht's wieder weiter, finde ich. Mhm. Auch dieses Wippenbild finde ich auch
1: ein sehr schönes Bild, weil manchmal verharren wir ja auch in diesem Stuck und richten uns darin auch so ein nicht? und ja. das ist häufig nicht ein ja nicht so nicht so hilfreich und tatsächlich auch so eine Wippe Idee im Kopf zu haben so, so jetzt Geh mal auf die andere, weil jeder, jeder, der als Kind gewippt ist, weiß genau, wie es das anfühlt. Gerade wenn man hochfliegt und dann nochmal noch mal extra hochgeschossen <lacht> wird von der Freundin, die einen so richtig mal ein bisschen Kiel holen will, ist das toll. Und das haben wir gejuchzt und gemacht. Sind finde ich ein sehr, sehr schönes Bild auch. Also liebe Gide, ich glaube, du hast noch zwei, drei Sachen, die nochmal spannend sind zu
0: erzählen. Das eine war, warum haben wir eigentlich schlechte Gefühle? Was ist das? Ja, das habe ich mich vor kurzem nämlich auch gefragt, ja. weil irgendwie ich ja mal davon ausgehe oder beziehungsweise die Natur denkt sich ja immer irgendwas dabei. Und dann habe ich gedacht, okay, warum haben wir eigentlich schlechte Gefühle? Welchen Sinn hat das? Ja. Weil, also aus sich heraus hat sich mir das nicht erschlossen. <lacht> Und dann bin ich auf etwas gestoßen, was ich ganz sinnvoll fand, nämlich, dass wir unseren, also unser natürlicher Zustand ist ja Freude. Mhm. Ich, eben haben wir vorhin auch schon besprochen, wie wenn du die Kinder anguckst und irgendwie Freude und Leichtigkeit und im Fluss zu sein. Und wenn man das als unseren Kern betrachtet, mhm. dann fühlt es sich gut an. Mhm. Und wenn wir schlechte Gefühle haben, zeigt uns das eigentlich, dass wir uns von unserem Kern entfernt haben. Mhm. Und dass wir dahin besser schleunigst zurückkehren. Das finde ich auch nochmal einen ganz, ganz spannenden Punkt. Und
1: Weil es bringt uns ja kein Stück weiter. Schlechte Gefühle... Das ganze System fährt runter, man sieht die Welt, auch wenn die Sonne scheint, irgendwie nur noch so halb toll. Und ja. ja, als Kinder ist das nicht so, das ist eigentlich immer, ich weiß noch, als ich kleines Mädchen war, da haben wir in der, in der Grundschule ein Lied gesungen, es war Mai und der. es gibt doch dieses Lied, der Mai ist gekommen ne? und alle Vögel sind schon da und dann hat der, unser Schulleiter oder unser Klassenlehrer mit uns dieses Lied angestimmt und ich dachte so, oh, ist das ein schönes Lied. Ich war so glücklich und bin mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Ich dachte so, wow, das ist genauso, wie sich das gerade anfühlt draußen. So voller Freude und Glück. Mhm. Und trotzdem kommen dann über die Zeit so schlechte Wolken und man verharrt häufig in so einem schlechten Gefühl. Was ja. haben wir denn davon?
0: Ja, ich glaube wirklich, dass es wie so, wie so rote Fahnen sind, die uns mhm. sagen sollen, guck mal, wo geht der Weg zurück? Oder du bist da gerade nicht, wo du mhm. sein könntest. Also das macht für mich am meisten Sinn, wie dass man sagt, ähm, hier bist du über eine Grenze gegangen oder hier hast du vielleicht Wut nicht ausgiebig gefühlt ge oder gefühlt. Ne? Mhm. Das ist ja irgendwie, als Kind, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, leben wir alles erstmal, da muten wir uns zu. Mhm. Da leben wir alles aus, was wir gerade empfinden. Man sagt ja auch, die größten Egoisten der Welt <lacht> die, die kleinen. Ähm, und das geht ja bei man verloren eben, ne? dass wir sagen, das kann ich jetzt nicht machen, ich kann den jetzt, was weiß ich, ich kann jetzt den Autofahrer oder den Radfahrer nicht so anbrüllen, wie ich es jetzt gerne würde, aber mhm. trotzdem hast du ja dieses Gefühl in dir und ich glaube, wenn man das nicht durch durchfühlt oder mhm. so dem ausgiebig Raum gibt, bleibt es ein Stück weit da. Mhm bis es gut ist, weil irgendwann, das kennen wir alle, wenn, irgendwie, wenn du an einem in einem Prozess bist und das braucht Zeit, manchmal dann fühlst du Dinge durch und irgendwann ist es rund und fertig und mhm. das braucht Zeit und es braucht Raum und ich glaube, vielleicht ist das auch zu idealistisch gedacht, aber ich glaube, wenn man den Dingen so nachgeben könnte, dass sie sein dürfen, mhm. ohne sich grandios zuzumuten, vielleicht, <lacht> ja, weil wir haben oft so einen Sensor
1: bei uns im, im Kopf, der sagt, ich darf das jetzt nicht fühlen, ich darf dieses Gefühl nicht haben und ich glaube, sich zu erlauben, wir haben ja neulich dieses Buch, was du mir neulich mal geschenkt hast, ne, da ging es ja auch ums Fühlen, alle Gefühle erstmal zuzulassen, mhm. auch die negativen und sich die nicht wegzudrücken, ja. weil
0: weggedrückte Gefühle machen krank. Absolut. Und die, die, ich glaube, den Unterschied, den man machen muss, ist die Wahrnehmung und das ausdruck Leben. Also mhm. sie wahrzunehmen bedeutet, ihnen Raum zu geben und dann können sie auch was anderes werden. Mhm. Und wir, wir tun das ja oft nicht, weil wir denken, wenn wir sie wahrnehmen, müssen wir sie auch ausdrücken mhm. oder sie adressieren. Mhm. Das stimmt ja nicht. Nee. Das ist irgendwie, manchmal hilft das, mhm. aber manchmal auch nicht. Und irgendwie, eben, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist, wir haben dieses ganze Spektrum, wir, wir können das alles. Wir leben eigentlich immer nur krampfhaft auf, krampfhaft auf einer Seite. Mhm. Und eben die Bewertung von Gefühlen, die ist nun ja ganz individuell irgendwie. Ne? Das ist mhm. ja irgendwie gesellschaftlich Mann-Frau auch nochmal ein Unterschied. irgendwie mhm. ne? Und darf das jetzt sein oder welchen Nutzen habe ich davon? Mhm. Das ist auch nochmal ganz interessant. Da habe ich mal ein Buch von Jens Korsen gelesen, ähm, das hieß ähm, der Selbstentwickler, mhm. also dass damit habe ich so angefangen irgendwie, so, na, da ging es so darum, irgendwie Verantwortung für seine Sachen zu übernehmen und ähm, auch für deine Gefühle und eben wo du gerade bist, hast du entschieden. Ne? Mhm. Bis dann nicht, hat dich niemand hingetragen nicht nee. da hingesetzt. Und der sagt, Menschen sind Preisvergleicher. Mhm. Und äh, das bedeutet, dass wir ganz oft Entscheidungen treffen, die uns vermeintlich ähm, weniger kosten. Also sprich, wenn du ein negatives Gefühl wahrnimmst. Und du würdest dem jetzt Ausdruck verleihen, würdest aber vielleicht die Beziehung mit dem Gegenüber ruinieren. Also behältst es für dich. Das mhm. ist Der Preis ist nicht so hoch. Mhm. Vermeintlich. Vermeintlich, mhm. genau. Sich darüber im Klaren zu sein, hilft aber, finde ich. Wenn du sagst, mhm. okay, kann ich jetzt nicht machen, aber ich gebe dem nachher nochmal Raum. Was weiß ich. Weißt du, früher sind wir im Wald gegangen, haben da irgendwie, weiß ich nicht, die Männer sind Holzhacken gegangen, um es mal so ganz pathetisch <lacht> runterzubrechen. Mhm. Oder wir haben uns eben auch bewegt. Ne? Also es gibt ja auch dieses, es gibt ein tolles Buch von Robert Sapolsky, ähm, auf Englisch heißt es why, ze why zebras don't get ulcers, also warum Zebras keine Migräne kriegen. Und da geht es eben auch darum, dass Tiere agieren sich ab. Also das heißt, sie haben Stress und dann gehen die laufen. Ich habe mich schon ganz oft gefragt, also nicht die gehen nicht laufen, die gehen nicht joggen oder so, sondern die, die, die verbrauchen die zur Verfügung gestellte Energie für die Emotion. Mhm. Wir wissen nicht, ob sie Gefühle haben, keine Ahnung, aber vielleicht ja doch. Und ich habe mich oft gefragt, wenn wir über Fight-Flight-Modus reden, über mhm. Kämpfen und Fliehen, ob es besser wäre, manchmal einfach wirklich physisch aktiv zu werden. Wenn mhm. wir mit Stress haben, wenn wir wirklich weglaufen wollen, wirklich auch mal joggen zu gehen oder mal auf den Boxsack einzukloppen. Weil warum heißt denn diese Reaktion so? Ja, klar. Was machen wir damit? Wir bleiben sitzen, wir schlucken runter und dann kriegst du immer Nackenprobleme und Rückenschmerzen. Migräne. Migräne, genau. So, ja, und eben... Den Rest haben wir am Anfang schon besprochen, dann kommst du körperlich bis zu einem gewissen Punkt, aber wenn du nicht an den Kern gehst, um was es wirklich geht, wird immer etwas fehlen. Sehr schön. Ja. Im Rahmen dieses Gefühlsthemas von dem, was ich eben gesagt habe, dieses schlechte Gefühle zeigen dir, dass du dich von deinem guten Gefühl entfernst. Mhm. Über diese Gedankenschleife bin ich irgendwie darauf gekommen, dass ich dieser Satz Survival of the Fittest, mhm. Überleben des Stärkeren, würde in meiner Wahrnehmung bedeuten, dass wir uns total wohlfühlen im Kampf mhm. oder in, im Wettbewerb. Das ist motivierend, aber viele fühlen sich da nicht wohl. Das ist ja nichts, was man sucht, mhm. sondern wir suchen eigentlich immer das andere. Und dann, also das Schöne, ist ja eigentlich immer die Hinwendung zu den guten Sachen. Und dann habe ich irgendwie so gedacht, okay, Survival of the Fittest macht das so viel Sinn. Aber eigentlich, wenn man sich unsere Entwicklungsgeschichte anguckt oder die der Welt, kann man ja so sagen, eigentlich geht es immer darum, dass du dich gut anpassen kannst. Und je kreativer ein Lebewesen ist, desto besser passt es sich an und desto besser lebt es auch. Mhm. Und da habe ich auch nochmal gedacht, okay, das ist unser Kern und mhm. das ist auch, der Grund, glaube ich, warum wir noch hier sind. Das ist der Grund für Entwicklung, weißt du? ich glaube, weil ja.
1: wenn das nicht so ist, wenn das nicht so wäre, dann wären wir schon ausgestorben. Ja. Also ich glaube, der Homo Sapiens hat es halt, war die, die Vorstufe dessen, was wir hier jetzt hier sind, aber wir haben eben aus dem heraus immer wieder was Neues entwickelt, was Neues entwickelt und das wird auch noch so weitergehen, wenn wir lange schon nicht mehr da sind, so das Klima will.
0: Ja, absolut. Und, und eben wir gut damit umgehen. Ja, und wir haben das Geschenk dieses Gehirns, muss ich jetzt mal so sagen, oder unserer Fähigkeiten, wie wir es nutzen können, dass wir, wir sind ja nicht abhängig davon, wie Tiere jetzt, dass unser, also, ja, wir sind, natürlich sind wir von unserem Lebensraum abhängig, aber wir haben Häuser gebaut, in denen wir leben. Also, wir haben so viel mehr Vernetzungsmöglichkeiten mhm. und Dinge, die wir, also, wo wir aus Gedanken äh, Taten lassen wollen. Ja, ja, und auch ja. Dinge erschaffen, ja, die uns unser Überleben, wenn man es jetzt wieder ganz weit zurücknimmt, ermöglicht haben. Ne? Also das kann man jetzt die ganze Entwicklungsgeschichte mhm. durch den Feuer ähm, in sich in Gruppen organisieren, wahrzunehmen, was gerade gut ist in der Gruppe oder nicht. Weißt du, also diese soziale Intelligenz ja auch dabei irgendwie, das ist ja so vielschichtig und multidimensional und das kann man ja irgendwie, wir haben ja das Glück, dass wir da jetzt keine, keine existenziellen Themen haben. Mhm dass wir eben sagen, okay, wir müssen uns gegen Kälte und Wärme schützen. Also ja, müssen wir, aber wir haben ja ein komfortables Leben. Und das jetzt sozusagen in einem Zustand zu sein, wo diese Grundbedürfnisse gesichert sind und dann zu sagen, aber du hast die Kreativität ja trotzdem mhm. zur Verfügung. Was mache ich jetzt? Wie mache ich die Welt schöner? Und da denke ich, ja kann man eine Menge erschaffen, was mhm. was uns alle
1: weiterbringt. Das ja, ist ein aufbauendes Prinzip. Also wir nehmen Dinge, die da sind und haben die kognitive Fähigkeit und, und die kreativen Winkelzüge, was Neueres, Schöneres, anderes, Wertvolleres, Wertschöpfenderes für unser Sein hier zu entwickeln. Das ist
0: einfach großartig. Ja, wenn wir keine Angst haben und wenn, wenn wir nicht im Stress sind. Ja. Und das finde ich ist nochmal, das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Ähm, wenn man sich die letzte Zeit anschaut, wie viel Angst wir gelebt haben und wie wenig das kreative Lösungen zulässt, dann bin ich wirklich auf dem Pfad, <lacht> zu sagen, ihr müsst euch entspannen, damit wir eine bessere Welt erschaffen können. Das ist jetzt vielleicht auch sehr groß, aber… Nein, das ist die Essenz, weil wir ja, müssen
1: uns entspannen, ja. weil alles andere sind schnelle, krampfhafte Aktionismus, der uns mit kurzfristig vielleicht weiterbringt, aber nicht langfristig. Ja,
0: genau. Und so. ich meine, an der Ste an der Schwelle sind wir ja, ja gerade. Also und das ist irgendwie so, es gibt den Point of No Return. Ja. Und ich glaube, wenn wir da für uns gut sorgen, dass wir einfach unsere Ressourcen so nutzen, wie sie auch anderen nutzen können.
1: Ach, du hast uns so viele Schätze hier gebracht. Ich danke dir von Herzen für dieses wunderbare Gespräch,
0: liebe Gide. Fühl dich bedankt. Vielen, vielen Dank, liebe Annette. Auf bald, Spaß. auf bald. Danke.
1: Wunderbar, das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Notes oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram annett charpe coc bis bald.